2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
0: y yo soy Ana. Y en este episodio continuamos con nuestra serie Descubriendo música en español con Natalia La This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and the transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast
2: Qué bueno verlos de nuevo por aquí. Bueno, escucharlos. Bueno, que nos escuchen.
0: Bueno, hablar con ustedes. Ustedes me entienden. <risa> sí, es muy bueno estar aquí otra vez para un nuevo episodio. Y antes de comenzar tenemos algunas noticias, tenemos algunos cambios muy interesantes.
2: Primero vamos a seguir teniendo obviamente la frase del día porque sabemos que todos amamos la frase del día, pero estará al final del episodio.
0: Así que no dejen de escuchar o de ver el video porque al final tenemos la frase del día. Y tenemos otro cambio porque ustedes lo pidieron, tenemos...
2: Transcripciones. Ah. <ríe> sí, muchas personas lo habían pedido y estábamos un poco indecisos, pero creo que llegó el momento de tener transcripciones de este podcast a partir del tier Amigo en Patreon.
0: Sí, y a partir de este episodio. Entonces, si están interesados en la transcripción, vayan a nuestra página de Patreon.
2: Bueno, no. sí, demasiados comerciales. Así que vamos a empezar.
0: Sí, y como dijiste, vamos a hablar sobre Natalia Lafourcade. Y antes de comenzar, tengo una pregunta para ustedes. Um, ¿Qué piensan sobre las raíces? Es decir, el lugar en donde tú naces o el lugar en donde tú creces, generalmente tiene uh, algunas cosas que te vuelven parte de ese lugar muy fuertemente, ¿no? Y hay algunas personas para las que las raíces no son tan importantes y ellos simplemente pueden salir o irse a otro lugar o convertirse en ciudadanos de otra parte. Pero para otras personas las raíces son muy importantes. ¿Ustedes qué piensan?
2: Yo, en lo especial, pienso que son muy importantes y debemos de nunca olvidarlas. Y si se puede, rendirle tributo porque eso es lo que nos hace lo que somos hoy en día.
0: Sí, pues... De hecho, la pregunta está relacionada con Natalia Lafourcade, esta artista mexicana de, las que, de la que les vamos a hablar hoy.
2: Sí, entonces arrancamos. Rápidamente vamos a hablar sobre quién es ella, dónde nació y todo eso. Ella nació en 1984 en la Ciudad de México. Y su padre era músico y, y daba clases en la UNAM. Y también su mamá era música y tenía un método de enseñanza musical que se llamaba McCarthy.
0: Y ella probó este método con su propia hija. Entonces yo creo que es un método que funciona muy bien.
2: <ríe> sí, exacto. Bueno, Natalia vivió la mayor parte de su infancia en Veracruz. Exactamente en la ciudad de Coatepec, que es realmente muy pequeña. Y obviamente estaba muy rodeada de música y arte. ¿Por qué es importante hablar de Veracruz? Bueno, porque en mucho de su música está influenciada por Veracruz. Y en Veracruz se escucha algo que se llama el son jarocho. Seguramente ustedes no saben exactamente cómo suena el son jarocho, pero conocen la canción más famosa del son jarocho, que es...
0: Para bailar la bamba. Exactamente,
2: la bamba. La bamba que se hizo famosa en 1958, más o menos, por Richie Valens. Realmente es una canción del son jarocho. Es decir, es una canción clásica de la historia de la música de Veracruz. Y tiene una influencia que vamos a escuchar. Bueno, como pueden escuchar, es una música muy interesante. Es muy rápida. Y tiene instrumentos muy únicos por ejemplo se utiliza un tipo de arpa que es esta que escucharon al principio que va muy muy rápido haciendo una melodía también tiene una guitarra jarocha que se le dice jarana una guitarra normal y algunos otros tipos de guitarras entonces esta música es muy particular de méxico y podría decir que es no tan famosa como el mariachi que todo el mundo conoce el mariachi pero bastante importante
0: y tuvo mucha influencia en la música de Natalia. Por eso era importante comenzar con este tema. Y continuando con Natalia. Desde una edad muy joven, desde los 14 años, ella estuvo en un grupo musical. Entonces, su vida como artista comenzó muy joven. Después, a la edad de 17 años, súper joven, firmó con Sony Music. Y grabó su primer disco. Entonces... Como dije, ella era muy joven y eso también se nota en el tipo de música que ella cantaba, ¿no?
2: Exactamente. Al principio, la realidad es que su música era más enfocada hacia el pop. Es decir, una música más... Mmm,
0: Juvenil, comercial...
2: Sí, mainstream, tal vez podríamos decirle. Uh -huh. Entonces, ella hacía música relacionada a lo que vivía, ¿no? A su edad, a las cosas que veía en el momento. Y vamos a escuchar un poquito sobre una canción de su primer álbum
0: que se llama En el 2000.
1: En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes. Y un tonto lo...
2: Bueno, y como pueden ver en la letra, su letra no es muy profunda en estos momentos. Simplemente ella está hablando sobre la realidad que vive en ese momento, ¿no? Para empezar, habla sobre el año 2000, que si ustedes recuerdan, como yo, que somos un poco más antiguos que Ana tal vez, eh, en el 2000 se creía que el mundo se iba a acabar, se creía que las computadoras se iban a volver locas, pero también en la parte de la ideología... Fue un momento en el que se creía que se iban a quitar como muchos tapujos y cosas sociales, ¿no? Entonces, ella habla sobre eso en esta canción.
0: Así es. Y después de grabar sus primeros discos, ella también estuvo con la Orquesta Juvenil de Veracruz. Otra vez volviendo a sus orígenes, a Veracruz. Así es. Algo también importante de mencionar de Natalia es que ha estado presente... En varias producciones mexicanas del cine y del teatro.
2: Uh -huh. Entonces, a esto se le llaman los soundtracks, ¿no? O la música de las películas.
0: Y en realidad se llama banda sonora, pero es muy común para nosotros decir la palabra en inglés, soundtrack.
2: Exactamente. Una de las películas que la hizo tal vez más famosa fue la película te duele. Que justamente es una película muy juvenil.
0: Es como Romeo y Julieta versión mexicana.
2: Versión chilanga y versión uh, 2000. Entonces hay muchas cosas muy interesantes. No es una gran película, pero si ustedes pueden verla, la verdad es que habla mucho de la cultura de ese momento y sobre todo de los jóvenes, los adolescentes de ese momento.
0: Ella estuvo en algunas otras películas. Y quizás es muy conocida ahora porque ella participó en la banda sonora de la película Coco con la canción Recuérdame. ¿Han visto esa película?
2: Sí, claro. Y seguramente recuerden, y si ustedes lo vieron, que en la entrega de los Oscars ella cantó esta canción muy famosa de Coco junto con Gael García Bernal que era la voz del personaje principal. Que por cierto, para Gael... Nos dimos cuenta que lo suyo es la actuación.
0: No cantar. Vamos a escuchar un poquitito de esta canción que la hizo muy famosa también.
2: Así es, la canción Recuérdame. Y bueno, obviamente ha tenido un crecimiento muy grande como ha crecido en su vida. Y como decía Ana, en esta parte intermedia, antes de llegar a ser famosa con Coco y varias otras producciones, tuvo un acercamiento a la música de Veracruz en específico. Y ella trataba de retomar sus raíces, por lo tanto grabó un par de discos que eran tributos uh -huh. realmente a la música latinoamericana con, este, con un grupo que se llama Los Macorinos, que ellos se dedican a hacer música folclórica.
0: Sí, y en estos discos que ella grabó como homenaje, ella le rinde tributo a varios grandes artistas uh, latinoamericanos, ¿no? Especialmente uh -huh. mexicanos, por ejemplo, Agustín Lara, Simón Díaz, José Alfredo Jiménez, José José y otros.
2: Exacto. Y bueno, conocemos de la historia de la música mexicana que Agustín Lara fue una persona muy importante dentro del cine de oro y la época en general de oro de la cultura mexicana. Entonces, eh, él estuvo casado con María Bonita o con...
0: María Félix.
2: Exactamente, que era una de las actrices de la época de oro del cine mexicano.
0: Y era considerada una de las mujeres más hermosas del mundo.
2: Exactamente. Entonces, esta canción es muy emblemática no solo para Natalia, sino para la cultura mexicana. Y que ella, que es una persona joven, retomara esta canción significa este nexo, ¿no? Que ella quiere hacer entre el pasado, la historia y la actualidad.
0: Y esta canción habla sobre Acapulco. Seguramente ustedes han escuchado o quizás han ido a Acapulco, ¿no? Una de las playas más famosas de México. Entonces, esta canción es muy emblemática, pero también es como un poema, ¿no? Esto es lo que tenía Agustín Lara. Sus canciones son como un poema. Chéquense la letra. Dice... Mm. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones pidiendo que me quisieras, que transformaras en realidades mis ilusiones oh, Es súper tierno, ¿no?
2: Sí, la realidad es que si ustedes buscan un poco de la música y sobre todo la letra de Agustín Lara él era un poeta, no por nada, él era muy importante para la cultura mexicana y de hecho él... También era de Veracruz y su casa en Veracruz ahora es un museo. Así que si en algunos de sus viajes a México planean ir a Veracruz, les recomendamos ir a visitar su casa. Hay un piano y algunas cosas interesantes.
0: Uh -huh. Y aquí está un cachito de la canción. Con tus manitas las estrellitas las enjuagas
2: ¡Wow! Lo hizo muy sentimental, es muy bonita <risas> canción. Eh, acabe aclarar que les vamos a dejar un link con toda la música para que la puedan escuchar en Spotify. Uh -huh.
0: Y algo más antes de pasar a lo siguiente es que um, Natalia es conocida por ser un puente entre las generaciones, como ya dijimos un poquito hace un momento. Estas canciones no son la de la época ni siquiera de mis padres, entonces yo no debería conocer estas canciones. La lógica dice que se habrían perdido durante uh -huh. los años, pero las conozco, puedo cantarlas y probablemente mis hijos las van a conocer. Y no es porque mis padres las cantaran para mí, sino porque artistas contemporáneos como Natalia han decidido recantar o rehacer estas canciones y por eso yo las conozco. Así que muchos de las personas de nuestras generaciones conocen canciones antiguas gracias a Natalia
2: exactamente
0: y llegamos a un punto donde queremos hablar de uno de sus últimos discos hasta la raíz ¿por qué este disco es importante?
2: bueno, este disco sobre todo tuvo un gran recibimiento por parte de todos los críticos y en especial en las plataformas digitales debutó siendo el número uno en iTunes, Deezer y también estuvo en el top 10 de Spotify México pero también en el top de la categoría global. Es decir, no solo en la parte de Latinoamérica y México, sino fue muy famoso en todo el mundo. Y de hecho, me han dicho algunos estudiantes y conocidos que en Estados Unidos, sobre todo en la parte sur, ahora ella es muy, muy famosa.
0: Y es genial porque canta en español.
2: <risas> sí, solo en español. De hecho, también obtuvo un uh, disco de platino y un disco de oro en Italia, y ha tenido seis nominaciones al Grammy Latino por esta grabación.
0: Y una de las canciones se llama, como el disco, Hasta la raíz. Y esta canción es muy interesante porque además de que tiene un poco de este ritmo del que les hablamos, el son jarocho, pero con notas más contemporáneas. No es exactamente son jarocho, es una mezcla. Ella habla sobre las raíces específicamente, ¿no? Sobre... Eh, que ella lleva sus orígenes en el corazón y lo protege.
2: Sí, y es un poco lo que les decíamos, ¿no? Más o menos dice así. La verdad es que me gusta mucho, mucho esta canción. Tal vez sea mi favorita de ella como, como músico. Dice, yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Refiriéndose a... va a crecer en su vida, ¿no? Va a madurar. Y aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, ni mi rayo de luna, que tú te vayas. Es decir, ella dice, no importa lo que pase, si yo me voy de este país, si vivo en una montaña alejada, la raíz que llevo en mi corazón de lo que ha sido su pasado nunca se va a ir.
0: Sí, de hecho, ella misma dijo en una entrevista que en esta canción ella habla sobre la fuerza que lleva adentro y que las raíces son lo que nos sostienen. Y aunque nosotros crezcamos como un árbol, nuestro origen siempre va a existir allí.
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué profundo!
0: Sí, entonces vamos a escuchar un pedacito de la canción.
2: Como pueden escuchar y como les decíamos, tiene un poco esta influencia de del son jarocho con el tipo de instrumentación, pero claro, su voz es diferente. De hecho, su voz ahora, contra la voz que escuchábamos en las primeras grabaciones, sigue siendo muy dulce, suave e interesante, pero ahora es un poco más madura, no es uh -huh. tan infantil. Eso también demuestra cómo ha ido creciendo desde el año 2000 prácticamente, o 97 hasta ahora uh -huh.
0: y ella también ha experimentado con algunos ritmos ¿no? ella tiene algunos ritmos muy específicos pero parte de rendirle tributo a las raíces latinoamericanas es hacer algunas de sus canciones en otras versiones por ejemplo cumbia hay una canción que me gusta mucho que se llama nunca es suficiente que habla de un amor mal correspondido todos sabemos cómo se siente eso y ella hizo una versión en cumbia. Vamos a escuchar un poquitito de esta canción. Que yo te quiero a ti. ¿Qué piensan? Uh, como les dijimos, tenemos una uh, lista en Spotify. Pueden escuchar la versión original y la versión cumbia. Díganos cuál es su favorita.
2: Uh -huh. Y como les habíamos dicho por ahí en el video de Drexler, en particular a nosotros no nos encantan mucho estos ritmos, pero claro, los respetamos y son interesantes, la verdad.
0: Sí, y como decía David, um, él mencionó a los macorinos. Ella grabó un disco con ellos que se llama Musas, volumen 1 y volumen 2. Uh -huh. Y en este disco está la canción La Llorona. Si ustedes recuerdan, en el pasado, cuando hablamos sobre las leyendas urbanas, hablamos sobre La Llorona. Esta es una leyenda muy famosa en México de la época de la colonia.
2: Uh -huh.
0: Y existe una canción que se ha vuelto famosa alrededor del mundo. Y ella decidió hacer una versión de esta canción también. Vamos a escuchar un poquitito. Parece que está mi llorando, ay de mí, llorona, llorona, llorona tú eres. Es una letra muy triste y creo que su voz es perfecta para esta sí, canción. Sí, exacto.
2: <risa> si ustedes no recuerdan la historia, los invitamos a que vayan a ese episodio. Y la realidad es que es una historia un poco triste, pero... Escúchenla o léanla por ahí. Uh -huh.
0: Y Natalia no solamente es una cantautora. Para ella es importante apoyar las causas sociales también, ¿no?
2: Sí, entonces ella se ha vuelto un poco una activista en algunas cosas. Eh, por ejemplo, ella apoya fundaciones eh, de MBS, por ejemplo, que es un grupo de comunicación que están enfocados a ayudar a las personas, en especial a los niños, que tienen problemas auditivos y hace un poco de sentido, ¿no? Si ella se dedica a la música, uh -huh. creo que le interesa que su música llegue a todas las personas incluyendo aquellas que pueden tener dificultades porque sabemos que estas personas cuando escuchan algo nuevo es maravilloso, ¿no? Es una experiencia uh -huh. que los cambia. Entonces creo que es bastante lindo que ella ocupe recursos y tiempo ayudando a estas personas.
0: Uh -huh. Ella también participa en otras fundaciones que proveen uh, techos para personas que no tienen casa y también ella es miembro de la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, entre otras cosas. Y no solo eso, Natalia también está involucrada en la política mexicana.
2: Sí, se involucró un poquito con un movimiento que se hizo muy famoso hace algunos años cuando el ...que fue presidente Enrique Peña Nieto, era candidato y fue a la Universidad Iberoamericana a dar un discurso. En este discurso hubo protestas y también hubo una mala manera de llevar el caso de los medios. Entonces, los medios dijeron que los estudiantes habían provocado al, al candidato... ...y que lo habían hecho sentir mal y varias cosas que no les gustó mucho a la gente de la política... Entonces los jóvenes se organizaron y a través de YouTube eh, hicieron videos diciendo sus opiniones y sobre todo diciendo que no los iban a callar, que ahora la libertad de expresión era de nosotros, no, del de pueblo y que podemos alzar nuestra voz a través de los medios de comunicación por internet. Uh -huh. Y este movimiento se llamó Yo Soy 132.
0: Cabe decir que originalmente eran 131 jóvenes de la Universidad Iberoamericana, pero después varias personalidades, incluida Natalia y algunos reporteros, se sumaron a estas protestas y por eso es yo soy 132. Soy uno más que no está de acuerdo.
2: Exactamente.
0: Este movimiento fue muy importante durante varios años. Su última participación fue en el año 2014, pero tuvo un gran impacto en la sociedad mexicana y en cómo los medios de comunicación manejan los temas políticos.
2: Exacto. De hecho, ella se involucró tanto que hizo una canción al respecto eh, y que habla sobre el derecho de nacimiento. Bueno, ese es el nombre de la canción. Y realmente lo que quiere decir ella es que el movimiento que se generó es solo un medio para hablar sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de pensamiento y que la gente tiene el derecho de nacimiento de decir lo que piensa.
0: Uh -huh. La letra dice algo así. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es una sola voz, un sentimiento y que este grito limpie nuestro viento. Y esta letra la escribió tomando frases o ideas que las personas a través de las redes sociales compartían con ella. Eso es muy interesante, ¿no? Wow,
2: sí. Fue muy listo y muy interesante.
0: Y vamos a escuchar un poquito. Esta es la última canción. Yo no
2: Sí, y como pueden ver, también sigue apegándose a sus orígenes, ¿no? Al uh -huh. tipo de música eh, a la que está acostumbrada a hacer, que al final es, es mexicana, ¿no? Entonces sigue uniendo esta, este puente entre generaciones pasadas, es decir, esta música un poco más tradicional, eh, con un movimiento muy, muy actual, ¿no? Que era sobre hablar, sobre las expresiones. Eh, sobre la comunicación y las expresiones y lo que realmente también decía este movimiento era que los medios de comunicación ya no podían imponer las ideas, ¿no? Que tal vez eso era algo que pasaba en el pasado porque ahora la gente podía comunicarse con la gente y enterarse de lo que pasaba en la realidad a través de internet, ¿no? Y de Twitter y Facebook y YouTube y todas estas herramientas que tenemos ahora.
0: Así que después de este episodio y cuando escuchen su música, nos gustaría saber cuál es su opinión sobre Natalia. Uh -huh. Y tenemos la frase del día.
2: Sí, y la frase del día es...
0: De tal palo, tal astilla. Otra vez.
2: De tal palo, tal astilla.
0: Sí, y si no saben qué es palo o qué es astilla, pueden verlo en el PDF... Pero lo que significa esta frase es que un palo y una astilla que provienen del mismo lugar son iguales, son muy similares. Quiere decir que, por ejemplo, los hijos son muy similares a los padres.
2: Exactamente. Y en este caso lo escogimos porque, justamente, si recuerdan el principio de este episodio, la influencia de los padres de Natalia fue muy grande para que ella llegara a ser músico, siendo que sus dos padres eran músicos.
0: Entonces, ¿qué creen? ¿Piensan que esta frase es real en su vida de tal palo tal astilla o no?
2: Sí, yo creo que hay un poco de todos los casos, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues eso fue todo por este episodio. No se pierdan nuestros nuevos cambios como la transcripción, el video completo.
2: Y los esperamos en un siguiente episodio. Si nos están viendo por YouTube, los invitamos a que se suscriban al canal.
0: Uh -huh. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Los enlaces están abajo en la descripción. Gracias. Adiós. Adiós.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.